0: Areena.
1: Seuraavaksi kuultava jakso on alunperin julkaistu joulukuussa 2019.
2: Ylepuhe:
0: Joo, eli mun teoria on, että itse asiassa kaiken kärsimyksen, oireiden, YM, syy on, että meidän keho ja mieli vastustaa jotain. Ja yksi esimerkki, joka on hyvin yksinkertainen, on tällainen, että vaikkapa lapsia olohuoneessa ja vanhemmat keittiössä ja vanhemmille tulee kauhean riita. Ei mitään vakavaa, mutta riitä kuitenkin ja lapsi aistii sen ja sen puolustusjärjestelmä aktivoituu, koska se on uhka sille ja sen kehossa tulee stressireaktio. Samaan aikaan lapsi juo vaikkapa maitoa, lasillisen maitoa. Meidän aivothan muokkautuu jatkuvasti ja etsii uusia hermoyhteyksiä. Tässä tapauksessa on suuri tunnereaktio, negatiivinen tunnereaktio ja maito. Lapsen aivot yhdistää uhkan maitoon. Ja tästä eteenpäin sen lapsen keho ihan tiedostamattaan vastustaa sitä maitoa ja tuottaa oireita, koska se on yhdistynyt siihen uhkaan.
1: Tässä on äänessä Maria Nordin. Haastattelin Nordinia vuoden 2019 lokakuussa hengen ja tiedon messuilla. Noin kuukausi haastattelun jälkeen turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes teki päätöksen kieltää Nordinia esittämästä väitteitä, jotka aiheuttavat terveydelle vaaraa. Kieltoa tukemaan asetettiin 100 000 euron uhkasakko. Olen tullut hengenä tiedon messuille en kyselemään lähdeviitteiden perään, vaan tutustumaan suomalaisen rajatiedon kentällä vaikuttaviin hahmoihin ja ottamaan selvää siitä, minkälaisia ihmisiä ja ajatuksia löytyy siitä maailmasta, jonka moninaisuuden moniniputtaa suoraan huuhaa otsikon alle. Nordinin lisäksi. Tutustumme Suomen Jedi-akatemiaan.
3: Kauan kauan sitten, kun olin Atlantissa maan päällä, niin silloin kaikki uskonut olivat sen Atlantiksen jedi
1: Tapaamme tietoisuustutkijaksi itsensä esittelevän Jeremy Mykvikin.
4: Mun arkitietoisuus on osa kaikkea läpäisevää, koko ihmiskuntaa ja koko maapalloa läpäisevää niin kuin elävää tietoisuuskenttää.
1: Sukellamme YouTubessa vaikuttavan median maailmaan.
5: Jos puhutaan vaikka noituudesta, niin ihmisillä ensimmäisenä on hyvin voimakkaat mielikuvat siitä, mitä se on.
1: Sekä tietysti puhumme kivistä. Kivet ovat eläviä. Yle Juuso Pekkinen. Jatketaan Maria Nordinin kanssa. Kun mä nyt vähän katselin, että minkälaista porukkaa tuo sun oli, niin aika paljon naisia. Keski-ikä, en osaa sanoa, mutta arvioisin, että puhutaan ehkä vähän vanhemmista ihmistä. Toki oli paljon nuortakin porukkaa ja ihmisiä lasten kanssa, mutta et mikä se sun oma arvio on siitä, että ketkä ihmiset on ehkä kaikkein valmiimpia kuuntelemaan sun viestiä?
0: Kyllä se on fakta, että suurin osa kurssilaisista on naisia. Naisten tiedetään yleensäkin hoitavan itseään enemmän. On myös miehiä. 5 prosenttia on miehiä ainakin.
1: Kun teemme tätä haastattelua sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja monissa julkaisuissa keskustellaan, arvioisin, että pääsääntöisesti, hyvin kriittisesti Nordinin vetämästä kurssista. En ole perehtynyt syvällisemmin kurssin sisältöön, mutta avainsanoja ovat olleet aivojen plastisuus, tiedostamattoman ja tiedostetun stressin purkaminen sekä väitteet kehon mikrobiomin muokkaamisesta ajatusten ja tunteiden voimalla. Jos mä ajattelen itseni semmoisen henkilön asemaan, joka lähtee etsiä vaikkapa sun kurssilta helpotusta johonkin oireisiin ja sit mä avaan sen Twitterin, sitä ei muuten kannata avata, jos haluaa, että päivää on hyvä. Mutta et jos se nyt sitten avaa ja katsoo, että mitä ihmiset vaikkapa näiden sun hashtagien, jota sä itsekin käytät, niin ympärillä käydään sitä keskustelua, niin mun täytyy sanoa, että, että jos mä sitten sen keskustelun pohjalta kuitenkin uskaltautuisin sinne kurssille, niin... Man täytyy sanoa, että ehkä minusta saattaisi olla myös jotakin sellaisia tavallaan niin häpeän kokemuksia liittyen siis siihen, että mä en välttämättä uskaltaisi somessa huudella, että mä oon tämmöisen kurssille osallistunut.
0: Joo, voi olla, että ihmiset ei ehkä jaa sitä niin paljon. Ja toisaalta se on kyllä, mä itse asiassa suosittelenkin niin, koska se oma parannemisprosessi tai se oma matka on oikeastaan niin henkilökohtainen ja niin tärkeä. Ja se, silloin kun se matka on vielä kesken, niin siitä ei kannata edes hirveästi. Eikä ihan turhaa altistaa itseensä. Eli mä tiedän, että monet ihmiset ovat itse asiassa koukussa stressireaktioon. Ja se, että me mennään sinne sommeen hakemaan niitä kommentteja, jotka satuttaa tai ärsyttää meitä, se johtuu siitä, että me ollaan koukussa siihen stressiin ja me halutaan se.
1: Aika jännä ajatus.
0: No, mutta rupeapa tarkkailemaan itse siä muita. Mä uskon, että siinä voi olla aika paljon perää.
1: Se muuten varmaan joudut yrittäjänä olet tosi tarkka siinä, että et miten sä esimerkiksi tästä sun kurssista puhut. Viitaten myös vähän tuohon aikaisempaan kommenttiin. Mulla jäi tuosta sun luennosta mieleen tämmöinen, kun sä ensin sanoit, että jotenkin näin, että äh, puhuit tieteestä, johon tämä kurssi perustuu, mutta sitten sä korjasit, että tutkimukset, jotka tukevat tätä sun kurssia.
0: Joo, pitää olla tosi tarkka sanoista. Ja, ja vaikka olenkin, niin sit se on hassumaan syytetty siitä, että nyt Maria asettelee taitavasti sanansa. Se ei nyt ole sitä. Mä haluan todella välittää se asian ihan sellaisena kuin se on. Eli mä en tosiaan väitä, että kurssi parantaa, vaan kurssilaiset on kertonut, että ne on saanut hyviä kokemuksia siitä. Ja mä en missään vaiheessa ole sanonut, mutta sitten ihmiset on tehnyt semmoisia tulkintoja, kun mä oon kertonut, että jakanut jonkun kurssilaisen tarinan. Niin ihmiset on tehnyt tulkintoja, ai sä väität, että tämä parantaa. Ja mä sanon, että ei, en, en, en väitä. Mä vaan kerron, että joku on saanut tästä hyötyä tähän.
1: Mähän on itse siis virran mukana kulkija tässä asiassa. Että mä menen sinne, missä mihin julkinen terveydenhuolto näyttää ja, ja kuuntelen lääkäreitä. En välttämättä itse esimerkiksi tulisi sun kurssin asiakkaksi, mutta ainakin oma kokemus on se, että kun ihmisellä on terveyshuolia ja ihminen haluaa pitää itsestään huolta, niin silloinhan ihminen on tosi paljon valmis näkemään vaivaa sen oman terveydentilansa parantamiseksi, etsimään tietoa ja ole aktiivinen toimija sen oman tilanteensa parantamiseksi.
0: Itsellänikin mulla on se koko... Että mä ravasin eri lääkäreillä, siis oikeesti niitä tutkimuksia oli aivan valtavasti. Ja kauhean sanon, mutta siis mä uskon, että suuri osa niistä oli tu- turhia. Tai totta kai oli tärkeää saada selvittää, että ei ole mitään vakavaa, mutta kun sitä oli jo vuosia selvitetty. Niin musta tuntui, että en mä saanut mistään apua. Ja mä koin, että niin lääkäritkin jo alkoi pitää minua vähän niinku riesana. Toki aina kun menin uudelle lääkärille, niin hetkeen hän oli innostunut ja oli varma, että hän nyt on se, joka keksii sen. Ratkaiseva asia, mutta monet lääkärit sanoivat, että kuule, ei, ei ole mitään, mitä nyt voidaan tehdä.
1: Tämä on varmaan ihmiselle siis todella turhauttava kokemus. Ja silloin ehkä just aletaan miettiä, että pitäisikö tehdä jotain muuta kuin mennä virran mukana ja etsiä jostain Joo. muualtakin vaihtoehtoja.
0: Itse asiassa Just Medi-uutiset, joka on tämmöinen ja verkkolehti, niin julkaisi kaksi artikkelia mun menetelmästä. Ja siinä itse asiassa sanottiin, että tämä on nimenomaan tämmöinen, että silloin kun lääkäri ei enää voi auttaa, kaikki on tutkittu. Ei ole enää mitään. Ne oireet ärsyttävät ja vaivaa niin silloin tämä on tosi hyvä vaihtoehto.
1: Mä avaan ihan nopeasti sitä, mistä näissä Mediuutiset-julkaisun artikkeleissa oli kyse. Toisessa tekstissä on haastateltavana työterveyslaitoksen ylilääkäri Markku Sainio, joka toteaa, kuinka lääkärit eivät ole välttämättä kovin hyviä tulkitsemaan potilaan kuvailemia selittämättömiä oireita tavalla, joka loisi toiveikkuutta ja joka ehkä helpottaisi koettua oloa. Toimittaja Elina Heino taas pohtii kirjoituksessaan potilaan oireilleen antamien negatiivisten tulkintojen terveydenhuollolle tuomaa haastetta. Seuraavaksi suora lainaus. Tässä tilanteessa monet toiminnallisista häiriöistä kärsivät potilaat ovat saaneet parhaan avun lääketieteen ulkopuolelta, Maria Nordineilta, jotka valavat hölmöillä parantumislupauksillaan potilaisiin uskoa parantumisesta, rauhoittain näin ylikierroksilla käyvän stressikoneista. Kun mä mietin tätä nykyistä keskustelukulttuuria, vaikka siellä sosiaalisessa mediassa tai muutenkin, ylipäätänsä siis tätä julkisen keskustelun sfääriä, niin siellähän on paljon tosi negatiivisia tunteita. Siis on aggressiota, tosi voimakasta hyökkäämistä ihmisiä kohtaan, kukaan ei selvästi ole valmis kuuntelemaan toista. Me eletään näissä omissa kuppikunnissa ja sitten jos kuppikunnat kohtaan, niin ne rajapinnat voi olla aika tulehtuneita. Mitä sä tästä kaikesta ajattelet ja, ja mihin sä ehkä kehittäisit tätä dialogia?
0: No mä uskon, että tässäkin yksi tärkein syy on just se vastustaminen ja se, että me niin kuin, identifioidutaan erilaisiin ryhmiin. Sitten heti, kun me otetaan joku ryhmä, mä oon tämmöinen noin on tollasia, se asettaa heti sen, sen vastakkainasettelun. Mitä mä yritän yksilön tasolla tehdä, on ajatella, että me ollaan ihan kaikki, ihan samanlaisia, ihan samassa tilanteessa. Ja yritän niin kuin, mielestäni häivyttää ne semmoiset roolit sen ihmisen ympäriltä ja yritän kuunnella sen asian, ja, ja ihan se just, että mitä se on. Ei, ei mä en tarvitse reagoida jokaiseen asiaan. Jos joku on jotain mieltä, niin me voidaan hyväksyä, hän on tätä mieltä. Yle puhe. Mä
1: kuljen täällä hengen ja, hengen ja tiedonmessun käytävillä, ja täällä on tämmöisiä erilaisia standeja. Ja nyt mä oon tullut tämmöiselle standille, jossa on tämmönen siis violetilla pöytäliinalla erilaisia kiviä, ja tällaisia siis muovisia valomiekkoja. Ja pöydän äärellä istuu kaveri pukeutuneena huppuun. Ja mun täytyy sanoa, että, että tunnistan kyllä jedi-estetiikan välittömästi. Kuka olet ja mitä edustat?
3: Olen Karls Kaisvalken Nyt virallista koko nimeltäni Karls Kaisvalken Jönning suur jedimestari. Ja ketä sä täällä edustat? Suomen jeniyhdys ry, ja mä oon myös Valon kansallinen virallinen tähtien lähtiläs.
1: Ö, mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä sun toimenkuvan kuuluu?
3: No lähinnä sitä, että kertoa inspormaatiota ispor- taivaallisista tuota maamoista muille ihmisille ja myös niille, jotka eivät niin paljon ymmärrä yksinkertaisemmilla sanoilla kiteyttää näitä asioita. Miten
1: Suomen Jedi-akatemia kytkeytyy tai se, mitä sä edustat tähtien sota-elokuviin?
3: Star Wars on kannavoitu elokuva, Orionin tähtivyön sota. Sen osapuolena olivat harmaat, eli kalamarit, se tähden valonkansa eli ihmiset. Ja paiksia edusti gloonatut harmaat. Kun kloonat ovat ruvassa kloonaamaan, niin klooni ei siinä hyvyys, vaan pekka pahuus. Niistä tuli imperiumi ja sitten Sithillonit, jotka hyökkäsivät. Syrjöksentäinen valon kansan ja harmainen kippu vaikuttivat valottaa koko Orionin tähtinmyy ja vähän laajempi alue. No, sota kesti tuhat vuotta, tulitaukoineen, mutta lopulta sitten Syrjöksentäinen valon kansan ja Harmaans voittivat tämän taistelun.
1: Jos mä oikein käsitin, kun tuossa aikaisemmin keskusteltiin, niin vissin ajatus on se, että jedit olisivat läsnä kaikissa näissä ihmiskunnan suurten uskontojen kirjoissa.
3: Kyllä pitää paikkansa. Näin on ollut alusta lähtien. Niin kauan kauan sitten, kun oli tavallaan Atlantis maan päällä, niin silloin nimenomaan kaikki uskonnot olivat sen, sen Atlantiksen jedi-akatemiassa kistillisyys. Siellä oli, ja buthalaisuus edustaa Taavolosin seik, tietää hindulaisuus, eli Guadrian, jonka valon kanssa edustaa, ja on pleiadit. Taavolos edustaa taolaisuus ja sitten vastaavaan siellä oli sitten tämä islam, joka edustaa Taavolosin salausia. Taavolosista ja tulee kraujeniyys, Kraujenit edustavat, harmat edustavat sitä, ja harmat edustavat myös tavallaan voiman, voiman magiikkaa ja sitten varsinasta tämmöistä ja valonnoitia. Ja sitten tämä vanhessa sate- ja edustavat entinen edustajat lohikäärmeet. Eli tämä kraujeni käyttää tavallaan valon ja sitten pimeinen olemusta hyvään. Mitä Suomen Jedi-akatemia ajaa? Suomen jeli ja rauhan harvojan aatetta, me koulutamme jeli ritareita vapaat ja oikeatkuuden vartioita estämään väkivaltaa jopa ennen kuin se ennettää alkaakkaan. Jelin kyvyillä, olemuksella ja ja äänellä. Ei
1: ollenkaan huono tavoite.
3: Ei todellakaan. Ja sitten tietenkin meissä on näkijöitä, parantajia, medioita ja kaikkea tämmöistä ja nimenomaisesti Joskus ovat lisänä myös, lisää, myös Jenni-Ritareita, eli kun ja vartioita kaiken tämän lisäksi. Mutta jos on medio, ei voi olla ennustaja.
1: Mutta täytyy sanoa, että tämä ero ei ole ehkä nyt mulle ihan selvä.
3: Eli medio tavallaan katsoo tulevaan selvänäköisesti ehkä henkien kautta, mutta ennustajan saa taas sitten tämmöisiä ennen välähdyksiä voiman kautta tavallaan niin kuin voimasta.
1: Kuinka paljon teillä on jäseniä tällä hetkellä?
3: Millaisessa jäsenmäärä on se, toista sata, 176 on tällä hetkellä millainen jäsenmäärä. Wow, se on aika paljon jedejä. Kyllä, sitten epävillainen porukka sitten on kaikki itämmäisen, itsepolsilainen taitajat, näkijät, palantajat ja ynnä muu vastaan, vaikka ne mennään ihan eri luokkaa sitten. All right. Kiitos haastattelusta. Haluaisin myös tässä yhteydessä sanoa, että kun olen valonkansujen virallinen tähtien laajatilas, niin selittää pikkasen tätä asiaa, miksi valonkansat eivät tule maan päälle vielä nyt.
1: pystyykö sen tiivistää pari ranskalaiseen viivaa?
3: Koska teknologia pitää kehittää valonkansujen likivalonnopeuteen saakka, ää, rauha pitää löytää maan päälle kaikkien uskontojen värien kesken, Ympäri maapalloon ja sitten myös tavallaan Israelissa pitää löytyä rauha.
1: Niin, siis Israelkin liittyy tähän?
3: Kaikki liittyy. Maapallon pitää astua pois täältä murhaistasolta tähän henkisempään, korkeampaan tasoon.
1: Tuosta mä muuten ihan samaa mieltä.
3: Sä, tätä työtä Jeli tekevät pitkään ja sitä tehdään koko ajan. Ja Tämä on se mitta, mitta mikä sen valon kanssa odottaa, että ihmiskunnan pitää kehittyä niin, että he, he ole hyökkäämässä, kun he laskettuvat tähtäjouksille, he ole hyökkäämässä tavallaan heidän kimppuunsa, niin kuin tällä hetkellä teksivät. right. Oikein hyvää messua. Kiitoksia. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Hengen ja tiedon messuilla ollaan ja nyt tällä hetkellä voin sanoa, että edessäni on sellainen henkilö, jolla on varmasti ehkä yksi parhaita näkymiä koko rajatiedon kenttään Suomessa tällä hetkellä. Nimittäin vieressäni istuu Ultralehden päätoimittaja Marko Kananen. Tervehdys, tervehdys. Haluaisitko vielä lyhyesti tiivistää sellaiselle ihmiselle, jolle teidän lehti Ultra ei ole tuttu? Mikä aviisi te oikein olette?
6: Lyhyesti sanottuna... Synnyimme vuonna 1972 UFO-aikanimisenä ja 70-luvun puolesta välistä lähtien olemme toimineet Ultranimellä ja aihepiiri on laajentunut koko rajatietoon eikä pelkkiin UFOihin. Olemme aika ainutlaatuinen lehti ja firma, olemme lukioidemme omistama ja mahdollisimman laaja-alaisesti yritetään näitä asioita käsitellä.
1: Semmoinen muuten pieni sivuhuomio, että jos joskus tulee vasta jossain antikvariaatissa vanhoja lehtiä niin kannattaa ehdottomasti ottaa ne talteen, nimittäin siellä on, no on toki kovaa, mutta jo pelkästään se kansitaide on niin korkea laatusta, että sitä kannattaa itselleen haalia. Tämä on mun mielestä kiinnostavaa, jos me nyt tässä hieman keskustelisin sun kanssa siitä, että mikä on se näkymä, joka sun eteessä avautuu ja minkälaista tavalla vaihtelu, niin sanotusti kenen sisällä on, niin jo lähtee tavallaan ihan tästä historiasta, siis se, että... Et aikaisemmin lehti kulki nimellä UFO-aika, mutta että mikä oli tavallaan siinä, siinä vaiheessa, kun se teidänkin kohdalla se kenttä laajeni, niin se havainto tai huomio, joka oli se, joka ajoi siihen, että etsittiin niitä aiheita myös muualtakin kuin UFOjen parista?
6: Kaikilla asioilla on, on niin ylämäkensä ja alamäkensä ja huippukohtansa. Ja ufo 70-luvulla Suomessa oli yksi tämmöinen valtava Valtava huippu, huippukohta. Joka päivä puhuttiin ufoista. Kaikissa lehdessä oli joka päivä uutisia ufoista. Sitä on ehkä nykypäivänä vaikea, vaikea edes ymmärtää, miten iso se kysymys oli tuolloin ja miten vakavasti siihen suhtauduttiin. Mutta kuten sanottuin, niin kaikella on aikansa. Ja muutama vuoden, kun sitä oli käsitelty, niin sitten ihmisten kiinnostus alkoi siirtymään muualle ja muihin asioihin ja laajempiin kysymyksiin. Niin, no, ufoaika ja sitten me Ultra sitten... Joutui tätä trendiä tietysti seuraamaan, koska ei halunnut myöskään kuihtua pois. <laughs> jos näin ihan raarollisesti sanotaan.
1: Onko tämä muuten ok, tämä rajatietotermi, jota mä nyt tässä käytän, jos mä esimerkiksi puhun niistä ilmiöistä tai asioista, joita vaikka tälläkin messulla on esillä?
6: Se on erittäin ok, varsinkin nyt kun minua haastattelet, koska, koska rajatietotermi on tullut suomen kieleen ultralehden kautta. Eli ihan Ultraan toimituskunnassa aikanaan mietittiin, että mikä sana tätä kokonaisuutta kuvaisi. Ja tämä niin keksittiin. keksittiin oikeastaan Ultraan toimituksessa. Se tulee saksan kielestä. Sehän on nykyään ihan nykysuomen sanakirjassa ja ylipäätänsäkin täydessä käytössä koko maassa.
1: No onko se sellainen termi, jota joutuu jollakin tavalla välillä miettii uusiksi tai pohti, että mitä se itse pitää sisällään, koska se mitä itse vähän skenee seuraan, niin tuntuu, että puhutaan aika erityyppisistä ilmiöistä ja, ja tietysti kenttään tulee myös paljon uutta. Siis toiset puhuu yleisemmin tietoisuudesta, jotkut seuraa maailman henkistä tilaa, sitten on kristalleja, enkeleitä, ufoja, vaikka mitä. Jotkut myy semmoista teknologiaa, joka voidaan ehkä jollakin tavalla niputtaa rajatietoon kuuluvaksi. Joudutteko te käymään keskustelua siitä, että mikä esimerkiksi on te lehden se toiminta-alue.
6: Tietysti joka päivähän se kysymys tulee vastaan, mutta, mutta se rajatietotermi on kyllä, se on hyvä ja toimiva termi, koska se sisältää kaiken, mikä on tunnetun tiedon rajalla. Ja niin kuin itsekin tuossa sanot, miten se on laajentunut tässä vuosien ja vuosikymmenten mittaan, niin se on, se on niin kuin automaattinen seuraus siitä, että ihmisen tieto on laajentunut. Ihmisen tieto on kuin ilmapallo. Kun se kasvaa se ilmapallo, niin se rajapinta siihen tuntemattomaan kasvaa koko ajan entistä suuremmaksi. Ilmapallon
1: metafora on siitä syystä hieman haastavaa, koska jossain vaiheessa se ilmapallo sit kun se tarpeeksi laaja, niin posahtaa.
6: No joo, sittenhän sitten. Me tiedämmekin yhtäkkiä kaiken. Että.
1: <laughs> niin se on varmasti. Mistä näkökulma joo. Sitä kohti, totuutta ja ymmärrystä kohti. Miten nämä tämmöiset erilaiset trendivaihtelut teidän leiden piirissä näkyy? Siis kuinka paljon tulee tämmöisiä niin tavallaan vuosikohtaisia tai vuosikymmenkohtaisia painotuseroja? Siis että yhtäkkiä. Todella puhutaan vaikka niistä enkeleistä ja sitten toisessa kohdassa ollaankin jossain ihan muualla.
6: Joka vuosi on joku sellainen, sellainen ilmiö, joka on uusi. Mutta, mutta kyllä mä mieluummin puhuisin kymmenien vuosien perspektiivillä, kun meilläkin kohta puoli vuosisataa on tätä lehteä takana. Eli ne on sellaisia, sellaisia niin kuin nykyään tapana sanoa megatrendejä, että kymmenen vuottakin on oikeastaan lyhyt aika niiden kuvaamiseen. Kyllä tässä monenlaista, monenlaista on niin kuin näiden vuosikymmenten mittaan ollut. Ja varmasti tulossa, ehkä muuta edes tietää, mitä kaikkea on vielä tulossa.
1: Minkälaisia trendejä tällä hetkellä on, ja mikä on semmoinen asia, mitä sä nimittäisit ehkä jonkinlaiseksi hypeksi? Et tällä hetkellä mennään niin kovasti se hypekäyrän
6: huipulla. Sen kun tietäisin, niin olisi varmaan rajatietoinen aikakone, kun päätoimittaja. Ei kun hetkinen, minähän olenkin. <laughs> tota, sitä oikeastaan sitä on hirveän vaikea nähdä sillä hetkellä, kun se on tulossa. Sen tajuaa sitten vasta, vasta tuota vähän sen jälkeen, kun se on tapahtunut ja iskeytynyt kaikkeen tajuntaan, että tässä se nyt on. Minäkään en ole vielä semmoista selvänäköisyyttä vielä pystynyt tässä, tässäkään ammatissa niin kuin kehittämään, että sitä pystyisi tällä tavalla näkemään.
1: Mitä esimerkiksi, jos sinun pitäisi nimetä nopeita ranskalaisia viivoja ja tiukkoja yleistyksiä siitä, että mitä trendejä tällä hetkellä Suomessa rajatiedossa on, niin mitä sä ehkä nostaisit esille?
6: Joku voi yllättyä, mutta mielestäni ihan tämmöinen perinteinen kosmisuus. Ihan se, mikä tulee sieltä, sieltä ufo-ajoista lähtien, niin minun mielestäni se on ihan kovaa valuuttaa tälläkin hetkellä. Alkujaan tässä tutkimuksessa oli kyse ihan tämmöistä niin rautaisten alusten bongaamisesta taivaalla ja tämmöisestä, mutta, mutta se on laajentunut tämmöiseksi niin kuin henkiseksi ilmiöksi. Eli on paljon ihmisiä, jotka on niin vakuuttuneita ufo-ilmiön olemassaolosta, että ei heidän tarvitse enää sitä... Niitä ruuveja etsiä jostain maasta tuolta tippuneena, että siitä pystyy semmoisen kokonaisen elämän filosofian itselleen saamaan jo nykyään.
1: Mutta liittyykö siihen siis esimerkiksi jokin maapallon ulkopuolinen äly tai joku tämän tyyppinen?
6: Se on ainakin se traditionaalinen kosmisuuden niin määritelmä, mutta, mutta itse asiassa, mistä me oikeastaan tiedetään, mistä nämä ilmiöt tulevat? Tulevatko he meidän omasta tulevaisuudesta, toisesta ulottuvuudesta? Onneksi tässä on vielä tämä mysteeri, jota saa ihmetellä. No jos
1: vielä kosmisuuden rinnalle nostetaan joku tämmöinen tämän ajan trendi, niin mikä ehkä voisi olla sellainen, josta etsiä sitä liikesuuntaa?
6: Koko 2000-luku on ollut tämmöistä enkelibuumia. Siitä monet kokevat saavansa paljon. Ja tuota, erikoisen erikoisemman, tuota, ehkä vähän pienemmän jutun, mutta niin pyramiidit ylipäätään.
1: tälläkin on paljon luentoja pyramideista. Siis Bosnian pyramidit, itse asiassa luento, taitaa tuossa vieressä olla käynnissä tälläkin hetkellä.
6: Joo, tämä on jännä, jännä juttu, että tämmöinen yksittäinen... Yksittäinen juttu, se on jonkinlainen trendi tällä hetkellä, että kaikki, mikä liittyy pyramideihin, niin se kiinnostaa ihmisiä tavattomasti tällä hetkellä. Ihan, ihan näistä Egyptin perinteisistä isoista pyramideista lähtien sitten näihin uusiin pyramideihin, mitä on löydetty. Mitä pyramidi antaa ihmisille? Toivoa. <laughs> se, siinä, siinä on mysteeri. Ja sitten tuota, ainakin itseä siinä. Siinä kiinnostaa erityisesti se, että se on niin konkreettinen se mysteeri, että sitä pystyy todella tutkimaan. Sinne voi mennä ja nähdä sen pyramidin, sitä voi koskettaa. Sitä voi tutkia ihan, ihan todellisilla tieteellisillä instrumenteilla tai sitten henkisesti miten vaan. Mutta, mutta tuota, se mysteeri ja se konkreettia yhdistyy siinä jotenkin, jotenkin hienosti.
1: Osaatko muuten mainita jotakin sellaista ilmiötä, joka tuli ja meni nopeasti?
6: <tulun> Värityskirjat. Tuota. No sanotaan ehkä tejaskenempiä piiristä. tässä joo toi tuli, toi toi tuli vain mielenkyhene yhden tuot kirjakuusta kanssa tällä viikolla juteltiin niin Just, joo <tulun> joo jo, tuotta en mä oikeastaan osaa sillä lailla sanoa. Tässä on vähän... On
1: tietysti vähän vaikeassa paikassa, kun täällä on tietysti teidän lukijat varmaan tarkasti kuuntelevat <tos> tätäkin haastattelua.
6: Siis sellaista tapahtuu paljon, että joku asia niin kun nousee hetkeksi pinnalle ja kaikki on sitä vähän aikaa kiinnostuneita, mutta yleensä nämä asiat ei niin kokonaan sitten häviä, vaan, vaan vaikka se, niin kun se suuren yleisön kiinnostus, On sitten seuraavassa kuussa jossain toisessa asiassa, tai seuraavana vuonna ehkä pikemminkin, niin kuitenkin sekin asia, joka joka ei enää ole siellä ultran kannessa välttämättä, niin sillä on aina se oma kannattajakuntansa syntynyt ja he jatkavat sitä juttua, että että tavallaan tavallaan ne ei kokonaan poistu ja häviä nämä jutut.
1: Se täytyy sanoa lehden säännöllisenä lukijana, että ainakin oma fiilis on se, että teidän lehdellä on kyllä suhteellisen tiukat standardit siinä, että mitä tavallaan tässä teidän tyylilajissanne julkaistaan. Mutta on varmasti sellaisia ihmisiä, jotka ulkopuolelta ajattelevat, että no se on se lehti, missä on sitä huuhaata. Mutta kuinka paljon esimerkiksi teidän toimituksessa tulee vastaan sellaista, josta te itse toteatte, että tämä on niin huuhaata, että me ei edes julkaista tätä?
6: No mehän ollaan käännetty koko huuhaa-sana tämmöiseksi tuota ylpeyden aiheeksi. Me ollaan aikanaan sellaisia teepaitojakin tehty, tehty, jossa lukee, että minä olen huuhaata. Siis, kyllähän ultralehtejä tehdään ihan journalistin kriteerien mukaisesti. Niin voi
1: tosiaan olla vähän eri kriteerit kuin esimerkiksi, mitkä JSN asettaa.
6: No, niin. Ne on, no.
1: Pieni sivutarkennus. Mä tässä nyt viittaan journalistin ohjeisiin, joissa alaotsikko tietojen hankkiminen ja julkaiseminen sisältää sellaisia kohtia, joiden merkityksestä ja suhteesta ultraleiden sisältöön voidaan varmasti käydä kiihkeää keskustelua.
6: Kyllä mä koen, että me täytetään nekin kriteerit. No sanotaan näin, että semmoinen niin meitä tuntematon ihminen, se niin kun tekee helposti semmoisen väärän johtopäätöksen, että me joku tämmöinen kirkkokunta tai joku tämmöinen, jolla olisi joku agenda, jota me yritämme niin kun tuputtaa tai saada toiset uskomaan. Mutta jos me itse ollaan ylpeitä siitä, että meillä voi ehdessä olla peräkkäin kaksi artikkelia, jotka kumoa toisensa. Eli me koetaan tästä me ollaan tämmöinen niin sananvapauden aidut ja tarjotaan niin kuin foorumi sellaisilla ajatuksella, jotka ei muualla tässä yhteiskunnassa saa sitä tilaa, mikä ne ansaitsee.
1: Mä palaan vielä siihen alkuperäiseen kysymykseen. Tuleeko teille vastaan sellaisia juttuja, joiden kohdalta joudutte totemaan? Että, että tässä on sellainen juttu, jota me ei voida hyvällä omalla tunnolla julkaista.
6: Toki siis koko ajan, Luen kiitos meillä on sellainen hieno tilanne, että meille tarjotaan paljon enemmän julkaistavaa kuin mitä me pystytään julkaisemaan. Eli me päästään valitsemaan. Se on niinku heti jo niinku hyvä lähtökohta. Ja tuota, siis totta kai, totta kai me karsitaan, mutta... M- hetkissä se tulee se,
1: että et, et, nyt täytyy tehdä se päätös, että tätä ei julkaista, tai että tästä ei, tämän takana ei voi seistä?
6: Ihan tämmöistä normaalia ja kriteerejä mukaan toimitaan.
1: Onko teillä jotakin semmoisia kriteerejä, että jotkut aiheet tai käsittelytavat on yksinkertaisesti teidänkin julkaisukynnyksen alapuolella?
6: Varmasti siis, jos lähtisi teoriassa miettimään, niin varmasti semmoisia olisi, mutta ei meille taas sellaisia sitä edes tarjota. Mutta, mutta sanotaan näin, että tuota, jos joku nyt vaikka väittää, että minä olen Jumala ja olen tämän kaiken luonut, niin kyllähän me nyt tietysti hetki mietitään, että, että mistä tässä nyt on kyse. kyse. Että siis, siis tietenkin niin tällä tavalla en mä näe, että olisi niin kategorisesti mitään tiettyä aihealuetta esimerkiksi, mistä ei voisi julkaista juttua. Kyse on siitä niin kuin, käsittelytavasta.
1: Mikä se teidän näkymä tällä hetkellä on ylipäätänsä suomalaisen rajatiedon kenttään? Siis niin, että kuinka kiinnostuneita ihmiset on? Onko kiinnostustasasta, onko nousua esimerkiksi teidän tilaajamäärissä? M- mikä sun ajatus tästä on?
6: Ihan nyt vaikka tänään täällä ympärilleen katsomalla huomaa, että kyllähän nämä asiat kiinnostaa ihmisiä valtavasti. Kyllä mä sanoisin, että nyt ollaan taas semmoisessa niin kuin, nousussa tai aaloharjalla tai tämmöisessä, että, että välillä on ollut hiljaisempaa. Nyt on taas tämmöinen hyvä pöhinä.
1: Tämä on tämmöinen nyt käytännön kysymys, jota mä itse asiassa olen vähän täällä niin kuin messuilla käydessäni aina välillä miettinyt, Tämä on nyt ehkä vähän taas niin huuhaa tematiikan kautta, ja tämä on kaikella rakkaudella. Siis itse voin omasta puolestani sanoa esimerkiksi sen, että olen valmis kuuntelemaan kaiken, mitä kristalleista sanotaan, ja, ja tota, ufot kiinnostaa aina, mutta sitten näköinen kummitusjahtuminen ja muuta ihan sillä että mä, 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 en, mä en vaan niin yksinkertaisesti osta sitä. Mutta kun mä mietin ja katselen niin ihmisiä täällä, niin... Miten, miten sä luulet, että ihmisillä menee, että, että, että ostaako kaikki sen kaiken, mitä täällä on tarjolla, vai onko ihmisillä jotakin semmoisia niin fokusalueita, että toista kiinnostaa ne enkelit, yhtä kiinnostaa kosmisus eikä mikään muu. Toinen on kiinnostunut luontaishoidosta ja kaikki muu on huuhaata. Mikä sun oma ajatus on siitä?
6: Mun mielestä kaikkia näitä ihmisiä täällä yhdistää niin kuin yksi asia, se on uteliaisuus. Eli Se mun mielestä niin kuin kaikille yhteistä. Ja Mun on vaikea uskoa, että kukaan ihminen täällä voisi olla kaikista kaikista näistä osa-alueista yhtä kiinnostunut. Että kyllä varmasti jokaisella on se, mikä eniten kiinnostaa. Mutta se, että miten sitten suhtautuu niihin asioihin, jotka ei ole just se oma kiinnostus, niin niin se sitten vaihtelee. Niiden suhteen voi olla välinpitämätön tai tai joku voi olla jopa... Ihan mielinenkin jotain ihan, ihan hölmönä pitämänsä juttua kohtaan, mutta se nyt on aika harvinaista.
1: Minkälainen voisi olla teidän vinkkelistä kaikkein suurin uutinen, jota te voitte julkaista?
6: Kyllähän se nyt on se ufon laskeutuminen eduskuntatalon eteen, sitähän tässä odotellaan.
1: Sitä mä oon muuten miettinyt, te olette varmaan ainoa mediatalo, jossa todella on valmiudet tämän tyyppisen uutisen kertomiseen, koska mä luulen, että missä tahansa muussa suomalaisessa mediatalossa oltaisiin niin uuden äärellä, että
6: joutuisi pikkasen raapia päätä ja miettiä, että miten tässä tehdään. No te voitte sitten soittaa meille kommentit sitten.
5: Onko teillä valmiussuunnitelma tätä varten?
6: No, me ollaan oltu kohta puoli vuosisataa valmiita.
2: Ylepuhe.
5: Mulle siis nyt just kävi näin, kun olin esiintymässä tuossa, oliko viikko sitten. Olin kotona meikkaamassa ja yhtäkkiä niin alkoi kädet valtavasti ja sain mielikuvan tämmöisestä vanhemmasta miehestä, mikä oli siis todella niin alkanut kuihtumaan ja näin. Ja mä ajattelin, että okei, että onkohan tämä nyt sitten joku henki, että outoa. Niin sitten kun esiintyi, niin siellä juuri näillä täydellisesti osuvilla tuntomerkeillä oli vastaanottaja, että miten tämmöisen selittää, että sä saat sitä tietoa, vaikka sä et edes tiedä, että kuka yleisössä saattaa olla. Totta kai kaikki muotoutuu sitten sen sun oman todellisuuskäsityksen kautta, mutta siis henkiä on erilaisia. Et jos puhutaan tämmöisistä, ketkä on elänyt meidän kanssa, niin heidät voidaan sitten tämmöisillä tarkoilla tuntomerkillä tunnistaa. Voi olla enkeleitä, voi olla henkioppaita, voi olla henkilääkäreitä, näitähän on todella monimuotoisesti. Mutta jos puhutaan tällaisesta niin yleisestä salaisesta totuudesta, mikä minun mielestäni on, Niin vaikka eri uskonnoissa ja ympäri maailmaa näistä asioista puhutaan eri nimityksillä, niin mun mielestä me silti koko ajan kuitenkin puhutaan vähän samasta asiasta. Se on semmoinen suurempi inhimillinen totuus, mikä on läsnä koko ajan. Näin mä tämän selittäisin, että kaikki ollaan samojen asioiden äärellä koko ajan. Olemme
1: nyt täällä takahuoneessa hengen- ja tiedonmessuilla. Yhden tapahtuman juontajan kanssa, joka itse asiassa on niin sanotusti skenessä aika isokin nimi, varsinkin jos katsoo YouTubessa sitä, että kuinka paljon hän siellä tavoittaa ihmisiä. Kertoisitko kuka olet?
5: Olen tosiaan kuparikettu ja tubettaja, mutta myös esiintyjä. Nyt tosiaan, niin kuin tässä sanoitkin, juontajana toimin täällä. Niin, meditaatio-ohjaaja ja tämmöisiä henkisiä tietopaketteja tuotan sinne YouTubiin.
1: Youtubessa sun kanavalla kerrotaan, että, että sä teet meditaatiovideoita ja sitten puhutaan tämmöistä, oliko se uudistumisvideoista?
5: No uudistuminen on hyvä sanavalinta, mutta tota, totta kai myös sitten tämmöisistä suoraan sanoen tabuaiheista. Eli puhutaan yliluonnollisesta henkisyydestä, noituudesta, mediumismista eli medioista, selvänäkijöistä, tarotkorteista, kaikista tämmöisistä aiheista, mitkä on valtaväestölle ikävä kyllä vielä tabu.
1: Haluaisitko sä pikkasen avata sitä, että mitä sä tarkoitat tuolla tabulla? Ja se, minkä takia mä kysynnyt tätä, on siis se, että mä oon täällä aika paljon nyt keskustellut ihmisten kanssa, ja, ja mulle on myös sanottu, että ihmiset ei välttämättä halua antaa haastattelua, koska heillä on niin sanotusti kaksoiselämä. Mm. Että on se elämä, mitä täällä nyt sitten on toteuttamassa, ja sitten on se elämä, että ollaan jossain töissä, eikä haluta, että työkaverit välttämättä tietää, että ollaan esimerkiksi täällä tapahtumassa. Mutta että miten sä jäsenet sitä kysymystä, et minkä takia esimerkiksi näiden asioiden yhteydessä haluat just käyttää tätä tabusanaa?
5: No, koska se on tabu vielä tänä päivänä. Jos puhutaan vaikka noituudesta, niin ihmisillä ensimmäisenä on hyvin voimakkaat mielikuvat siitä, mitä se on. Tai korteista tai medioista. Että siis tämä ala on kokonaisuudessaan olla vähän puun ja kuoren välissä. Tämmöiset vähän ääritieteelliset pitää sitten huhaana. Ja sanoa, että huijataan ja käytetään tämmöisiä enemmän ehkä mentalistien parissa tunnettuja tekniikoita. Eli siis silmänkääntö, illuusio, tällaisia temppuja. Ja toinen ääri laita on sitten tällaiset äärikonservatiiviset, uskonnolliset piirit, milloin sitten se, mitä heille on opetettu ja miten he asian näkevät. Niin näistä syistä ollaan niinku tapujen äärellä. Mm. Näitä ei uskalleta. Tavallaan puhuitte, että on kaksoiselämä. Siis mä itse lukeudun tähän ihan sen, no turvallisuussyistä.
1: Niin tässäkin me puhutaan nyt sun taiteilijan nimen kautta. <tos>
5: Joo, juu, kyllä. Ihan siis todella turvallisuussyistä, koska mäkin saan aika paljon uhkauksia, koska olen niin julkisessa roolissa tuolla somessa.
1: Kun esimerkiksi käy katsomassa sun YouTube-kanavaa, niin siis sullahan on ihan järjetön määrä seuraajia mm. ja sun videoit katsoo aivan mielettömän iso joukko ihmisiä.
5: Joo, se mulla on ensinnäkin huono numero päähän, mutta. Tota, siis just meni tilaajamäärissä 15 000 rikki.
1: Nyt syyskuussa 2020 Kupariketun YouTube-kanavalla on jo lähes 25 000 seuraajaa.
5: Ja videoita on katsottu nyt reippaasti yli 4 miljoonaa kertaa.
1: Tuorein luku on reippaasti yli 6,5 miljoonaa kertaa.
5: Ja sitten kun mehän YouTuben kautta nähdään tilastot, niin. Joka ilta yli viisi ihmistä nukahtaa mun videoiden äärellä. Ne
1: on, ne, on, ne on isoja lukuja. Avoisitko vähän sellaiselle ihmiselle, joka ei ole käynyt esimerkiksi sun kanavalle, että mit, mitä sä sun videoilla teet? Minkälaisia ne on? Mitä niissä tapahtuu?
5: No se vähän riippuu, että on tavallaan ne meditaatiot ja sitten on ne tietopaketit. Ja sen lisäksi mä sitten teen niitä vähän perusvelogeja, käyn jossain ihmettelemässä sun muuta. Mutta jos puhutaan meditaatioista, niitä on ensinnäkin monia erilaisia. On kehonrentoutukseen painottuvaa, on mielenrentoutuksen painottuvaa. On tämmöisiä mielikuvitusmatkoja, mitkä on suunnattu erityisesti lapsille. Ja se on niin ihanaa, kun niitä kuunnellaan päiväkodeissa ja kouluissa ympäri Suomeen. Se on niin uskomatonta. Ja sitten tota, Nämä henkiset tietopaketit, niin ne on semmoisia todella kattavia, siis niin kuin puhutaan kolmesta kymmenestä, eli 40 minuutista. Noituudessakin lähettiin ihan siitä, että mistä se on kehittynyt historiallisesti ja miten se keskiaika meni erityisesti noita vainojen aikaa, mitä se on tänä päivänä ja miten mä itse näen tämän asian, eli siis todella pilkotusti. Ja nämä ekstra videot on sitten vähän sitä hassuttelua ja semmoista inhimillistä, että minäkin olen vain ihminen loppujen lopuksi.
1: Niin. No mikä se toinen vaihtoehto on? Sinä olet noita vai media? Sekä että. Identifioitko muuten itsesi. Tämä on mulle vähän vieras, mutta voiko, voiko ihminen identifioida itsensä ammatillisesti noidaksi?
5: No tässä on nyt taas se, että mun pitäisi tietää vähän, että miten sä ymmärrät tämän sanan. Koska... No ei, mä
1: en ymmärtänyt yhtään mitään. Miten sä itse identifioit itsesi ammatillisesti? Mikä sä, m- mitä sä teet?
5: No, mä olen meditaatio-ohjaaja, mä olen medio, mutta mulla on myös selvänäköisiä kykyjä. Ja kyllä, jos asiakas haluaa jotain helpotusta vaikka nukahtamisongelmiin tai tuntee, että koti on jotenkin levoton, niin tämmöisillä tietyillä noituuteen liittyvillä tekniikoilla, niin sitä voidaan sitä levottomuutta poistaa.
1: Miten, tota, kun sä näet tietysti sitä, että, että kuka kaikki, tai minkälainen esimerkiksi demografia sun videoilla on, niin mitä sä luulet, miten se About eroaa esimerkiksi tämän tapahtuman, sanotaan tälleen näppituntumalta, mm. yleisöstä? Et jos ajatellaan, että tyypillinen vaikka hengen ja kävijä on vähän vanhempi nainen, mm. niin kuka on sun tyypillinen videon katsoja?
5: Se on noin semmoinen... 20-45-vuotias nainen, mm. Et nainen myös, mutta tota, kyllä selvästi, niin ku, ja se ehkä mikä on myös jollain lailla salaisuus näissä Mun videoissa ja tilaimäärissä on se, että kyllä mä jollain lailla onnistun myös tavoittaa näitä vähän nuorempia. Näitä niin uuden sukupolven henkisiä, tämmöisiä varhaisia versoja ja kukkasia, mitkä putkahtelee tuolla ja etsii itseään. Se on ollut todella suuri ilo ja kunnia, että on voinut heidän tätä orastavaa henkistä polkuaan tukea. Ja he saa alusta asti sitä Faktatietoa, mikä on tutkittu sekä tieteellisesti että psykologiaa mukaillen.
1: Mä tiedän, että tämä viimeinen kommentti on semmoinen, missä jollakulla menee nyt kylmät väreet. <totus> <tus> Faktatieto ja, ja mediaus ei välttämättä kaikkien maailmassa ihan samaan, samaan lauseeseen mahdu.
5: Mutta eikö loppujen lopuksi kyse olekin siitä, miten jokainen näkee maailman? Mehän siis itse luodaan se oma todellisuus. Et loppujen lopuksi elämässä kaikki on aika usein kiinni siitä näkökulmasta ja silloin täytyy katsoa sit peiliin, että minkälainen ihminen minä olen, miksi minä näen maailman sillä lailla, kun minä näen.
1: Mikä sun ajatus on siitä, että mikä saa ihmiset vaikkapa sun videoiden äärelle tai että mikä on se asia, joka tänä päivänä herättää ihmisessä semmoisen jotenkin hengellisen herätyksen?
5: Minun videoissa varmasti salaisuutena on se, että moni on kehunut mun ääntä. Sulla on muuten aivan
1: ihana ääni videoilla. Se on siis todella jotenkin just semmoinen rentouttava. Mä en oo niin jotenkin, muuhun ei ASMR-videot niin vaikuta, mutta että sulla on jotenkin semmoinen tosi, tosi, tulee, tulee mukava olo. Käy
5: makuulle. Tunne alusta allasi. Tunne, miten se kannattelee sinua. Se on, se on tosi outoa, koska mä oon itse siis hyvin ei-sinut oman äänenkäyttöni kanssa. Mä oon nyt vähitellen alkanut uskoa, että no ehkä mulla on ihan mukava ääni. Mutta sitten toinen juttu on varmasti se, että... Mä osaan selittää asian sillä lailla, että kuka tahansa voi sen ymmärtää niin oikealla tavalla, että ei jää tavallaan epäselvyyksiä, Et saan sen oman näkökulmani hyvin välitettyä katsojalle, Et nämä varmasti on osa syy siihen, että miksi on nuoret tavoitettu ja totta kai sitten se, että Ihmiset saa sen omakohtaisen kokemuksen. Sehän on siis kaikista oleellista. Ethän sä voi ymmärtää, jos et saa edes vähän raapassut pintaa. Ja meditointi on aika semmoinen turvallinen tapa aloittaa se itsetutkiskeluja ja sen oman maailman tarkasteluja. Sitä kautta sitten sitä voi lähteä kehittämään ja syventää niin saattaa tulla näitä vähän henkisempiä ja syvällisempiä kokemuksia ja nekin näkee sitten eri lailla, kun on niitä omakohtaisia kokemuksia.
1: Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka nyt ajattelee, että toi on kyllä nyt ihan huuhaata tai en saa kiinni?
5: Mä ymmärrän sellaista ihmistä todella hyvin, koska mä oon itse aikoinaan ollut ihan samassa tilanteessa. Eikä sitä voi ymmärtää, jos ei ole niitä omakohtaisia kokemuksia. Tai sitten asiaa voi lähteä selittämään totta kai psykologian kautta ja näin edespäin, mutta... Mä kunnioitan jokaisen vapaata tahtoa ja jokaisen maailmankuvaa ja jos hän on edelleen sitä mieltä, että huuhaataan ja näin, niin no sit se on tarkoitettu niin. Ehkä hän sitten joskus myöhemmin elämässään saa sen verran rajun kokemuksen, että sitten on pakko muuttaa se mielipide.
1: Tämä on nyt luokassamme taas niin siis maailman suurimmat kysymykset, mutta että miten sä itse jäsenät sosiaalisen median ja uusien välineiden ja alustojen roolia tämän, henkisyyden viestin levittämisessä. Siis mikä merkitys silloin on? Onko se itsestään selvää, että tulevaisuudessa sun kaltaiset mediot tai henkisyyden sanansaattajat niin on siellä sosiaalisessa mediassa? Onko se niin, että se on nimenomaan se kanava, jossa ne uudet yleisöt tavoitetaan?
5: Se on vain tätä päivää, että sä oot siellä somessa koko ajan ja käytät Snapchatia ja Jodelia ja TikTokia. Mutta oleellinen Pointti, mikä tässä mun mielestä nyt on. Että vaikka me henkiset ihmiset siirryttäisikin sinne someen, niin sen verran pitää kuitenkin jalka olla siellä menneessä. me kuitenkin, että mitä me tehdään siellä somessa. Että mun mielestä semmoinen istuntotilaisuus ja se, että aidosti kohdataan se ihminen, niin se on tosi tärkeää. Tai mä en millään haluaisi siitä perinteestä luopua. Et mun mielestä tällainen... Mitä voi etänä tehdä, vaikka just ohjattu meditaatio tai vaikka tulkintakin. sen nyt vielä pystyy tehdä etänä, mutta kyllä mulla itsellä on semmoinen periaate, että kaikki med- medioistunnot ja asiakkaan kohtaaminen vaikka tulkinnassa tai energiahoidossa, niin kyllä mä haluan kohdata sen ihmisen ihan kasvotusten. Se on kuitenkin eri asia, me ihmiset ollaan sosiaalisia olentoja ja me tarvitaan sitä. Ylepuhe. Nyt ollaan vähän
1: tämmöisessä rauhallisemmassa siivessä ja täällä on tämmöisiä siis samettipöytäliinoja, pehmeitä värejä, on violettia, sinistä, öö, kaiken näköistä rauhoittavaa. Käsittääkseni edessäni istuu henkilö, joka tämän tapahtuman piirissä kuuluu kaikkein nuorimpiin esiintyjiin. Kuka sä oikein olet? Mä oon Jerem Kvick. Mä olen
4: Lapista kotoisin oleva tietoisuustutkija ja kirjailija. Kirjoittanut kaksi kirjaa. Mä tapahtumajärkää ja järjestän retriittejä, seminaareja. Matkustan ympäri maailmaa, kohtaamassa ihmisiä, tekemässä tietoisuustyöskentelyä. Se, mistä mä saan rahaa, niin en tästä. Ja sen takia mä olen myös vapaa tekemään sitä, mitä mä rakastan. Ja uskon siihen, että jos jos se homma natsaa, niin kyllä siitä alkaa sitten rahaa tulemaan. Mutta en en tyrkytä sulle mitään.
1: Saanko mä muuten kysyä, että mitä sä teet päivätyöksesi? No, tätä.
4: Se kansainvälinen yhteisö, jonka piirissä mä liikun, niin se Tukee minua niin kuin siitä, siihen, että pystyn elämään pystyn matkustamaan. Mikä on se kansainvälinen yhteisö? Meillä on sellainen kansainvälinen hengentieteellinen yhteisö, joka, on, uh, joka vaikuttaa ympäri maailmaa. Mikä sen nimi on? Global Event College. Se liittyy uh, Rudolf Steinerin antroposofiseen niin työskentelyyn. Ja tämä antroposofinen työskentely liittyy taas niin kuin, ihmisen niin kuin kokonaisvaltaiseen tietoisuuden kehittämiseen, niin ajattelun, niin tunteiden, niin, niin kuin oman kehollisuuden, niin kuin koko paketin kanssa. Eikä käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä saan rahallisen tuen siitä, että mä pystyn matkustamaan, mutta halutaan ympäri maailmaa kiertämään, tekemään työtä ja mä saan sieltä ruoan ja mä saan sieltä asumisen ja sillä tavalla, että pystyn
1: elämään. No okei, okay. avataan nyt vähän sitä, että mitä tämä on tämä tietoisuustyöskentely, jota sä teet, siis mistä siinä on kyse? Jos mä otan
4: itseni nyt tietoisuustyöskentelyn kohteeksi, niin mä pystyn kokemaan, kuinka paljon mä on kehossa läsnä. Mä pystyn kokemaan, tutkimaan sitä, että minkälaisia ajatuksia mulla on. Juuri nyt esimerkiksi mulle tulee ajatus kahvista mä huomaan, että mulla nousee tietyt... Tietty niin kuin energeettinen lataus mun kehossa kahvia kohti. Mulla on myös tunne, joka on vi- hiukan jännittynyt. Ja mä pystyn niin kuin alkaa tutkimaan tätä kokemusta, että mitä tämä kohtaaminen sun kanssa musta herättää. Tietoisuus.
1: Miten sä jäsenet tietoisuuden olemusta?
4: Aa, hyvä kysymys.
1: Luulin, että tietoisuuskouluttaja osaa tähän vastata.
4: Mun arkitietoisuus on osa kaikkea läpäisevää, sanotaanko koko ihmiskuntaa ja koko maapalloa läpäisevää niin kuin elävää tietoisuuskenttää, joka on myös, voisin kutsua sitä, niin kuin ihmiskunnan korkeammaksi niin kuin olemukseksi. Ja tämä korkeampi olemus on antanut itsensä lahjaksi, jotta minä niin kuin persoonallisena minänä saisin olemassaolon Ja tähän asti se on ollut niin enemmän sellainen, että ihminen on osakaikkeutta, mutta ei tiedosta itseä. Nyt mä tiedostan itseni tässä persoonana ja nyt mä voin ottaa siitä askeleen, millä mä tiedostan itseni osana kosmista, kokonaisuutta, mutta samalla yksilönä. Eli tästä tulee tämä niin kuin ykseys, yksilöllisyys, dualismi ylitetään.
1: Miltä sun korvaa muuten kuulostaa tällaiset pyrkimykset yrittää jollakin tavalla mallintaa tietoisuutta vaikkapa koneellisesti? Siis siinä ymmärtääkseni jollakin tavalla on taustalla ehkä jonkinlainen mekanistinen tietoisuuskäsitys. Mitä sä tässä keskustelussa ehkä kuulet tai huomaat? Voiksi sitä tietoisuutta jollakin tavalla mekanistisesti tuottaa?
4: Jos ihminen kokee olevansa vain biologinen kone ja että hänen aivonsa tuottavat ajatuksia, niin Kyllä sen pystyy mallintamaan, mutta mun mielestä ihminen ei ole pelkästään sitä.
1: Niin just, mitä... et, eli me ollaan muutakin kuin lihaa ja luuta? Kyllä. Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka ei ole ehkä valmis ottamaan vastaan sitä, mitä sä nyt sanot?
4: Tunnustele sitä, että missä se tuntuu sun niin kuin tunteissa. Minkälainen tun... Minkälaisen tunteen se herättää. Minkälaisia ajatuksia se herättää tarkastele sitä tuomitsematta omia ajatuksia ja tunteita ja sitä kautta huomaat sen, että että okei, tässä on pelivaraa, mä pystyn olemaan luova tässä kohtaa ja siitä se koko matka sitten lähtee.
1: Onko ihmisillä tänä päivänä vaikea ottaa vastaan tai kuunnella sellaisia ajatuksia tai mielipiteitä tai maailmankuvia, jotka ei ole itselle kauhean tuttuja?
4: Minusta tuntuu, että se on helpompaa kuin aikaisemmin ja nimenomaan jooga ja mindfulnessin ja hyvän ravinnon ja kaikki tämä toisaalta myöskin luonnon katastrofit ja tällainen kulutusyhteiskunnan rappiollinen vaikutus alkaa herättämään ihmistä siihen kysymykseen, että, että
2: mitä muuta on. No minä olen jan mikael Maros ja pitkän linjan henkisyyden tutkija on kiinnostunut että siitä, että, että kuka minä olen Sä myyt täällä messuilla kiviä Tämä lähti joskus 70-luvun lopulla Olin tuota Saksassa matkalla alueella ja, ja törmäsin siellä muutamiin hollantilaisiin ihmisiin sinä siinä nuotion äärellä ja Yksi nainen rupesi kertomaan, että tiedätkö, että, että, että hänen isänsä teki hollensa, tekee, tekee tätä kiviterapiaa. Mä Mästä mä, että, että no, no kertopas mullekin, että mä m- sytyyn nyt heti, että, että muita, mitä, mitä sitä oikein on. Ja hän kertoi, että, että kivet ovat eläviä. Kaikki tässä maaperässä on niin elävää. Ja kaikilla meillä pitäisi olla me ikään kuin yhteys myöskin niin kuin kiviin ja kivien energioihin. Ja tuota, sitten mulla on välätynyt että hei, minäpä vien täältä Suomeen kiviä. Hei, minä rupean tekemään samaa juttua täällä. Ja se, 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 mä tunsin, että menin, menin sellainen niin kuin, vähän, niin kuin, vähän niin kuin sähkövirta menin niin kuin sitten, ja keosta läpi, että hei, tämä on mun juttuni. Mun täytyy
1: tunnustaa rehellisyyden nimissä, että mulla on vähän huonoja kokemuksia kivihoidosta. Tai itse asiassa mulla on vaan yksi Kokemus. Ja se on se, että mä tapasin yhden Mimmi ja hän oli hirveän kiinnostunut kivistä ja siinä, siinä tota, sit yhtenä iltana oli se, että meneppä tuohon makaa, että mä muistan mulla oli joku vaiva ja oli sillä, että nyt mä hoidan sen. Ja sit se ja sitten se alkoi laittaa jotain kiviä mun päälle ja mun täytyy sanoa, että se oli jotenkin hirveän negatiivinen kokemus, että mulle jäi jotenkin sitten semmoinen niin levoton, ehkä vähän pettynyt, epämääräinen olo. Mä en tiedä ihan suoraan, että oliko se niiden kivien syytä, mutta et jollakin tavalla mun täytyy sanoa, että et, et mun ensikokemus
2: ei ainakaan ollut kauhean hyvä. Jospa sillä tekijällä, joka sulle teki tämän kivihoidon, niin ei ollut oikeastaan niin kuin oikein kovaa tai hyvä niin kuin suhde niin kuin omaan itseensä. Ja hän heijasti sen tavallaan sitten niin niin sinua. Ja sä, sä koit sen tavallaan, että oit tavallaan niin kuin peilin hänen omille jutuilleen. Mulla on semmoinen idea, tuota, että mä haluaisin enemmän ihmisten kanssa toimia niin, että, tuota, että, että kun ihminen ottaa niin kiven kiveen tässä nyt, alkaa, että... nyt meillä on vaan appelsiineja no, ja mandariineja tässä. <köhön>, mutta kun tämä mandariini tässä on, niin kuin, on kivi, niin mä sanoin ihmisille, että otapa tämä kivi käteen tuota, ja vedän muutaman kerran hengitä sillä rauhallisesti siinä. Ja sitten yritä saada sen aistimuskokemus siitä, miltä se tuntuu sinusta. Niin ensimmäisiä merkkiä, kun ihminen kertoja niin, niin on se, että päätyy ajatuksista. Ja se on silloin se on merkki siitä, että silloin ollaan, ollaan ikään kuin, niin kuin menossa siihen, niin kuin kehon aistumuskokemukseen. Ja se toinen, toinen, toinen osoitus on siitä, että jos tuntee, että se, se käsi tai kivi, kivi lämpiä siellä kädessä, yksi osa aina ihmisen tästä niin tietoisuudesta muuttuu lämmöksiin. Ja silloin, 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 silloin se lämpö niin kuin tuntuu siellä kädessä. Silloin mä saan kehostia sellaisen, sellaisen kokovarjelta, koko kehon aistimuksen. Mä oon niin läsnä itseni kanssa. Silloin mulla on yhteys ikään kuin itsessäni olempia korkeampiin, korkeampiin olemusvuoli itsessäni. Koska meissä, meissä on, on valtavan määrä, määrä näitä, näitä ikään kuin tasoja. Minkälaista vaihtelua siinä, mitä ihmiset kiviltä
1: hakee, sun näkemyksen mukaan on. Että ne aina ne samat asiat vai
2: näkyykö siinä, mitä ihmiset kiviltä hakee, niin jonkinlaista ajankuvaa? Kun vertaan, on vuosi ja vuosia, vuosikymmeniä ihmiset tullut tavallaan tavalla, niin rohkeimmaksi itsensä niin kuin ilmaisun niin kuin suhteen. Nyt tietenkin tietysti vähän muutenkin sieltä kautta, että vähän niin kuin narsismin kulta kautta, Kaik, kaikki, kaikki läväätetään tiskiä, kaikki on tällaista minä, minä, minä maailmaa. Mutta on myöskin tämä, että, että että kuka minä olen, tai vielä tarkemmin sanottuna tämä tuota, kysymys viesti, että tai mitä merkitystä on elämällä, ellei minä tiedä kuka minä olen vaikka, vaikka, vaikka sitä käpyä voisi pitämällä, pitämällä kärissä, niin totta kai se voisi saada ehkä saman asian. Kun mä minä kivien kanssa tultu, kuitenkin, niin se kivi niin ohjaa tavallaan paremmin ihmisen siihen, siihen lähemmäksi tavallaan oma itseään. Ja sitten mä usein sanon ihmisille, että tämä, tämä, tämäkin asia vielä, tuota, että monellekin sanon ainoa, jonka Jumala haluaa sinun näkemään, olet sinä itse syvyydessäsi, sillä juuri siellä on piileksi. Kaikkien suurin synti, mikä meille on tapahtunut, on just se, että me ollaan unertuma itsemme. Tavallaan se Jumalan tai se henki meidän sisällämme, ja ollaan menty tämän ulkopuolisen maailmanikön niin mukaan. Ja alunperäinen synti ja armo tarkoitti juuri sitä, kun minä unohdan se Jumalan alkuperäisesti itsestäni, se, se, se on syntiä. Ja armo on se, että mä armaan itseni. Niin. Mä tulen itse yhteen, mä palaan itse, mä muistan itseni, että hei, miinus, miinus on joku, tuolla, joku syvällä tuossa sisällä. Ja mä etän, niin kuin, tätä asiaa niin kuin, viritellä tuota, että, 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 että ainoa, joka sinut voi armaattaa tuota, tässä maailmassa, olet sinä itse. Kukaan muu ei sinua.
1: Mä huomasin, että sulla on joku, äh, oli joku pyramidihomma jossakin julisteessa. Ja, niin... Joo, just semmoinen iso panderoli. Niin onko se siis viitataksilla näihin <köhön> tota, ihan siis perinteisiin pyramidirakennelmiin vai onko tämäkin joku kivihomma?
2: Mä aikanaan asuin tuolla, asuin Närpiössä, siellä tota, yhdessä vanhassa koulussa, ja, ja 80-luvun alussa mä rakensin sen ison pyramiini, sellainen 4 kertaa 4 metriä sellaisen pyramidi siinä, siinä yhteen isoon huoneeseen. Ja tota, että mä, mä, tein, mä tein sitä tuota mä tein hyvin tarkkojen mittojen mukaan pyramidi ihminen pääsi sinne pyramiinin sisälle, sitä tiettyä, sitä meni, oli sellainen hoitopöytä, ja se hoitopöydän alla oli pyörät. Ja se pyörän avulla men, ihminen meni sinne, sinne, sinne sisälle, ja tuota, oli siellä tietyn ajan, ja, ja se pyörä sitten sitä, sitä, sitä hoitopöytää, pystyi kääntämään siellä sisällä, tuota, välillä pää, pää pää pää, 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 pää etelää ja, ja itää ja läntien. Ja sitten osa tuota, no, minulla oli pakko lopettaa se, oikeastaan sen takia, kun siellä ruvesi käymään suurin piirtein, yksi tai kaksi linjaa tuollaisista ihmisiä kävi päivässä. Mä en pystynyt hoitamaan millään. Tää. Mulla ei pakko lopettaa sitä. Ihan siihen, mä tukehduin niin siihen, siihen hommaan. Mutta kiinnostui, että, tota, että mä oon pitänyt monta monta vuotta paussia, mutta että tietysti että pikkupyrämiirien kanssa. Että mä oon nyt pitänyt tästä hommaa tässä varmaan ää, 30 vuotta tällä pikkusen pikku, pikku, että, että Ei tämä mulle ole mikään trendi. Mulle tämä on ihan konkreettinen kun mä tiedän, mitä sen kanssa tehnyt. Se voi tietysti olla,
1: että uudet sukupolvet ovat nyt sitten taas pyramidit löytäneet. Mm. Hei, mä oon ihan varma, että tätäkin ohjelmaa ja tätäkin haastattelua kuuntelee semmoinen ihminen, joka on sitä mieltä, että se, mitä täällä hengiä ja tapahtuu, niin tämähän on kaikki ihan huuhaata. Mitä sä ehkä tämmöiselle mm. ihmiselle sanoisit?
2: Jaa, jos tietenkin ihminen on sitä mieltä tuolta, että... että että, 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 että on huuhaata. Mä olen maalista mieltä sillä että sanotaan että, että ihminen, joka on äärimmäisen varma, ihmisellä, ihminen, jolla on vahvoja mielipiteitä asiasta kun asiasta, niin, niin tietyllä tavalla on niin heikolla jäillä, koska hän on tavallaan hän on tavalla niin oman eikonsa niin ohjailema, eikä edes tuota... Haluan nähdäkään mahdollisuutta. Siis että samalla tavalla en, en minäkään kaikkien usko, tota, mutta minä halua... Onko täällä messulla m- semmoista, mihin sinä et usko? No kyllä mä voin, kyllä, kyllä varmaan on sellaista, tota, mutta, mutta, mutta mä ajattelen asia niin, että, tota, että mä, mä en käytä sitä tota, sanata, että, että ei usko. Mä haluan pitää tota, mieleni avoinna, kun mä tapaan joku esille jotakin, mä en tyrmää sitä, että, mutta onpas mielenkiintoinen näkökulma sulla, mutta täytyy pohtia tätä asiaa. Ihminen joka, ihminen, joka tietyllä tavalla niin tyrmää joku asian, niin, tota, niin mun mielestä sellaisen ihmisen mieli on suljettu.
1: Mä itse ajattelen tätä myös ehkä siitä näkökulmasta, en niinkään, että ihminen sulkee itseltään pois, vaan tavallaan siinä ehkä myös sulkee toisia ihmisiä omasta elämänpiiristään pois. Tai jollakin tavalla ehkä vahvistaa niitä kuppikuntia, joita valitettavasti meidän ihmisten välillä tässä ajassa aika paljon on.
2: Eipä sillä voi mitään aivan turhan niin ruveta vakuuttamaan. Mä yhdessä sanon, että jos sulla on tämmöinen näkemys, tota, niin sitten niin, mä sanon, että, 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 että pidä huolta terveydestä, niin kauksessa riittää.
1: Ylepuheessa, Juuso Pekkinen. Kuluvan vuoden 2020 hengen ja tiedon tiedonmessut on peruttu. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää lokakuussa. Äsken kuultu jakso oli siis uudelleenjulkaisu. Ja mikäli taivaankappaleet asettuu oletettuun asentoon, niin ensi viikolla luvassa on taas uusi jakso. Ja muista että allekirjoittajien suuntaa voi aina olla yhteydessä, jos mielessä on kysyttävää, kommentoitavaa tai juttuideoita. Parhaiten mut tavoittaa sähköpostilla osoitteesta juusa.pekkinen at yle.fi.
2: Ensi kertaan. Ylepuhe.